0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Episode von Parental Leadership. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und an dieser Stelle will ich mich bei jedem Zuhörer und bei jeder Zuhörerin bedanken, dass ihr diesem Podcast folgt und dass ihr bereit seid, euch emotional und persönlich weiterzuentwickeln, dass ihr bereit seid, an euch zu arbeiten, um eure Kinder bestmöglich in die Welt zu begleiten und ja, wenn du nur eine Sache mitnimmst aus dem Podcast und die irgendwie für dich erfolgreich im Alltag integrieren kannst, dann bin ich total stolz und happy, dass ich mit dieser Arbeit, die ich mache, ein wenig Impact ausüben kann. ja so viel erstmal zum Intro. Heute möchte ich mit dir über ein sehr, sehr wichtiges und ähm, ja, weit verbreitetes Thema sprechen. Es geht um Strafen, um Drohungen und der Art und Weise, wie wir unsere Kinder erziehen oder auch selbst erzogen wurden. Das auch ähm, immer so parallel mitreflektieren zu lassen, wenn du das hier hörst, weil ja wir alle wurden erzogen, wir alle haben Eltern und die meisten der Zuhörer und Zuhörerinnen hier sind auch Eltern und es ist immer eine parallele, ein paralleler Ansatz, den ich hier verfolge, zum einen, dass du dein Verhalten als Elternteil hinterfragst, in Frage stellst und dir dessen bewusst bist, was du tust oder nicht tust, aber auch gleichzeitig deine eigene Erziehung und dein eigenes Elternhaus in Frage stellst, um auch deine Vergangenheit, deine Kindheit ein Stück bewusst zu machen, was dir widerfahren ist, um selbst dein inneres Kind heilen zu lassen. Ja, das ist so die Mission, die ich auch so mit diesem Podcast ein Stück weit verfolge und natürlich dir auch die emotionale ja, Selbstführungskompetenz ja, in dir wachsen zu lassen, damit du die beste Vision deiner Selbst leben kannst. Okay, genug des Intros, äh, steigen wir ins Thema ein. Man kann nicht leugnen, dass Strafen kurzfristig sehr wirkungsvoll sind. Denn eine Strafe führt zur Angst und Angst führt letztendlich zur Vermeidung des unerwünschten Verhaltens. Also Angst ist jetzt ein großes Wort, Angst vor dem unguten Gefühl, denn Kinder und auch Erwachsene, wir alle streben nach guten Gefühlen und wenn die Strafe mir etwas also etwas wegnimmt, was mir ein gutes Gefühl gibt, dann habe ich Angst vor dieser Strafe und möchte das vermeiden. Und allein schon diese Dynamik sorgt dafür, dass eine Strafe kurzfristig total gut funktioniert. Deswegen ist sie auch so weit verbreitet. Doch dieser Kreislauf von Schmerz, Angst und dann die Vermeidung des bestimmten Verhaltens ist ein Grundmechanismus der Natur, der ja ohne diesen Mechanismus hätte wahrscheinlich einige Spezies nicht überlebt. Doch heutzutage wissen wir, dass dieser Mechanismus von Schmerzangst und, hm, und eben Strafen, also dieser angsterzeugende Strafgebrauch, auch sehr viele Nachteile hat. Also die Nachteile überwiegen den Nutzen. Und die Tatsache, dass die Anwendung von Strafe und Gewalt funktioniert, rechtfertigt an dieser stelle nicht den gebrauch das ist meine persönliche und auch meine fachmännische fachfrauische äh, mein statement dazu also dass etwas funktioniert rechtfertigt nicht den gebrauch denn bestrafung hat nichts mit entwicklung von intrinsischer also aus sich selbst kommender motivation zu tun also der Charakter wird dadurch nicht wirklich gebildet, sondern der Charakter wird dressiert und stellt ein Vorbild für den Gebrauch von Macht dar. Denn ich gebrauche als Elternteil meine Macht, indem ich bestrafe, was unerwünscht ist und daraufhin wird ein Verhalten erzeugt, was gewünscht ist. Doch ja, diese Art der Dressur stört die Beziehung, weil das Machtgefälle, was ohnehin schon vorhanden ist zwischen Eltern und der kindlichen Abhängigkeit an uns, also das Machtgefälle ist sowieso schon da und wenn ich das jetzt noch benutze, um meine Macht einzusetzen, um das Kind, sage ich mal, zu erziehen, zu dressieren, das verstärkt massiv dieses von Natur ausgegebene Machtgefälle und es rächt sich an anderer Stelle. Denn die Natur strebt auch immer nach Ausgleich. Und das Kind wird sich an anderer Stelle seine Macht nutzen, um dir das Leben schwer zu machen. Es wird dann an anderer Stelle nicht mit dir kooperieren. Es wird anfangen, deine Macht auszuspielen und so weiter. Also es rächt sich an anderer Stelle. Deswegen ist die Ansicht, die ich hier vertrete, dass Strafen erstens wie gesagt, nur sehr kurzfristig wirken und zweitens die Beziehung zum Kind massiv stören. Ja, wie kommt es, dass wir trotzdem so viel tadeln, drohen und strafen? Naja, ganz einfach, weil wir als Kinder das schon so erfahren haben, dass unsere Eltern mit uns so umgegangen sind. Und wahrscheinlich haben unsere Eltern das ebenfalls so von ihren Eltern erfahren. Und ich nenne dieses Muster einen transgenerationalen Autopiloten oder Selbstläufer. Das ist ein demütigender Automatismus. Der ja, demütigend deswegen, weil dieses Machtgefälle von oben nach unten, nach unten zum Kind eben ausgeübt wird. Und das Kind ist ohnmächtig, hilflos, ausgeliefert. Es ist einfach gedemütigt. Und dieser demütigende Automatismus wird vor allem in stressigen Situationen in Gang gesetzt. Dieser Autopilot geht in stressigen Situationen los, denn unter Stress möchten wir schnellstmöglich aus einer unangenehmen Situation herausfliehen oder einen vermeintlichen Kampf gewinnen. Und unser System greift dann hirntechnisch auf ganz basale Verknüpfungen zurück, mit dem Ziel, unser Überleben in Anführungszeichen zu sichern oder eben die Situation zu verlassen, zu beenden. Und das heißt, selbst wenn wir es geschafft haben, uns solche automatischen Selbstläufer Situationen bewusst zu machen und uns fest vorgenommen haben, bestimmte Dinge nicht mehr zu tun oder zu sagen, ja wir sind uns dessen bewusst, dass wir immer wieder die gleichen Muster fahren, dann passiert es trotzdem unwillkürlich, vor allem bei Stress, weil dann dieser Autopilot angeht. Das heißt, bei Stress greift unser Gehirn auf bekannte Erfahrungen und früh installierte Stressmuster zurück. So wie wir quasi in unserem Stressmuster programmiert wurden von unseren Eltern, genauso programmieren wir unsere Kinder in der Art und Weise, wie wir mit ihnen sprechen, wie wir mit ihnen umgehen. Und viele Erwachsene, die können nicht wirklich gut mit Stress umgehen, weil sie keine ausreichenden Stressregulationssysteme in ihrer eigenen Kindheit ausbilden konnten, weil ihnen niemand in der Kindheit adäquate Modelle vorleben konnte. Und das Machtgefälle dreht sich dann irgendwann und Opfer werden zu Tätern. Das heißt, das ist ein krasser Satz, das heißt Kinder, die dann diese Macht von Eltern erfahren haben, und diese Ohnmacht spüren, werden in der nächstbesten Situation, die sie erleben, selbst zu Tätern und werden ihre Macht ausspielen. Das kann Geschwisterkindern gegenüber sein, das kann ähm, schwächeren, jüngeren Kindern gegenüber sein, dass sie dann anfangen, Macht über sie oder sie zu dominieren. Wie auch immer die Kinder das selbst erfahren haben, sie werden ihre eigenen Erfahrungen umkehren und andere so behandeln, wie sie selbst behandelt werden im Endeffekt. Das heißt, es gibt in dem Sinne keine herrschsüchtigen Kinder oder dominanten Kinder. Es sind die Eltern, die ihr Kind dominieren oder beherrschen, und das Kind dreht dieses Verhalten um, weil das System strebt immer nach Ausgleich. Und die Kinder leben das eigentlich nur nach, was sie vorgelebt bekommen. Und es muss dabei nicht immer um, ja, um krasse physische Gewaltanwendung handeln, wenn ich von, von diesem Machtgefälle und Opfer werden zu Tätern handeln. Also das muss nicht immer physisch sein, also körperliche Gewaltanwendung. Das geht auch viel, viel subtiler. So subtil, dass es als psychische Gewaltanwendung gar nicht erkennbar ist. Macht dir ein Beispiel, denn meist springen diese Muster an, wenn wir selbst im Stress sind. Und dann drohen wir mit Strafen, die wir nicht durchsetzen. Sowas wie, komm, beeil dich, sonst gibt es kein Frühstück. Wenn-dann-Sätze können zum einen logische Konsequenzen sein. Zum Beispiel, wenn du dich nicht anziehst, dann können wir nicht auf den Spielplatz gehen. Es sei denn, du möchtest in Unterwäsche raus. Das ist logisch oder Logik. Es gibt aber auch Wenn-dann-Sätze, die eine ganz andere... Konnotation haben oder einen ganz anderen Geschmäckler haben. Ich mache dir ein anderes Beispiel. Wenn du jetzt nicht deine Hausaufgaben machst, dann darfst du später nicht fernsehen. Das ist Erpressung. Wenn du das nicht machst, dann bekommst du später das nicht. Das ist einfach schlichtweg Erpressung. Keine logische Konsequenz, sondern eine von dir selbst gesetzte Erpressung. Und ja, das gleicht eben einer Dressur. Es hört sich vielleicht jetzt für dich krass an, ist aber so. Im Kern der Thematik ist das Erpressung. Und weil wir selbst solche Wenn-Dann-Drohungen als Kinder erlebt haben, empfinden wir das als natürlich und selbstverständlich auch, uns solcher Mechanismen zu bedienen und geben dieses Muster Meist doch sehr unbewusst und unhinterfragt einfach an die nächste Generation weiter und dabei unterstelle ich niemanden hier eine bewusste böse Absicht, sondern wir machen das einfach nach und vielleicht fangen wir jetzt an uns dessen bewusst zu werden, was wir da eigentlich sagen und was da für ein Mechanismus hinter solchen Sätzen drin steckt und mit einem Erwachsenen würde ich doch auch nicht so sprechen. Das können wir vielleicht uns immer so als Beispiel nehmen. Wenn du mit deinem Arbeitskollegen würdest du doch auch nicht so sprechen. Wenn du jetzt nicht deine Arbeit machst, sagst du später nicht zur Mittagspause gehen. Das ist ein Zwang von außen. Und das Ziel ist doch, dass unsere Mitarbeiter oder unsere Arbeitskollegen, dass wir alle unsere Arbeit aus einem intrinsischen Grund heraus tun und nicht weil wir dann, weil wir erpresst werden. Also das, ja, warum machen wir es bei unseren Kindern anders? Und ja, oftmals denken wir, es reicht nicht aus, einfach nur zu sagen, hey, ich möchte, dass du deine Zähne putzt, weil mir deine Zahngesundheit wichtig ist. Stattdessen werden dann irgendwelche Horrorgeschichten ausgepackt und damit gedroht. Ja, dann gehen deine Zähne kaputt und fallen alle raus, das tut dann sehr weh und wir neigen dann dazu Horrorszenarien anzudrohen und diese Übertreibungen funktionieren vielleicht eine Zeit lang gut, aber irgendwann verlierst du deine Glaubwürdigkeit und dein Kind glaubt es dir irgendwann nicht, weil es weiß, nein, das passiert so nicht und du büßt Respekt und Vertrauen letztendlich ein. Und eigentlich möchten wir doch unser Kind für etwas motivieren und durch solche Drohungen über Strafen und durch Horrorszenarien, das ist, finde ich, kein guter Weg, weil langfristig das einfach nicht fruchtet und man büßt wirklich auf der Beziehungsebene Vertrauen ein. Ja, ein weiterer Klassiker der Strafen und Drohungen sind Entzug von angenehmen Dingen. Wenn das Kind nicht hört, also nicht gehorcht dann wird zum Beispiel TV-Verbot dafür verwendet, um Schmerz auszulösen, damit das Kind beim nächsten Mal gehorcht. Schmerz auszulösen, weil ein angenehmer Reiz entzogen wird. Das ist eine weitere Form von Dressur. Denn durch diese Denkweise lernt das Kind nicht wirklich ein erwünschtes Verhalten. Es wird schlichtweg dressiert. Wenn es pariert, gibt es Leckerli, ansonsten Schmerz durch Entzug eines Lustobjektes. Wir müssen uns als Eltern von dieser Art des Denkens verabschieden, wenn wir selbstständige, verantwortliche, mündige Menschen ins Leben begleiten wollen. Wir müssen uns von dem Begriff und der psychischen Gewaltanwendungen, die wir da eigentlich tagtäglich vollziehen, verabschieden. Das ist auch Erziehung, also das meint Erziehung, das ist diese psychische Gewaltanwendung. Nur weil wir das so erlebt haben, heißt es nicht, dass es normal ist. Doch für uns ist es normal geworden und da geht es darum, wirklich sich bewusst zu machen, was tue ich da eigentlich, ja? Nur weil sich die Mehrheit geeinigt hat, dass eine Sache normal ist, heißt es noch lange nicht, dass es das auch ist, nur weil es die Mehrheit tut. Vielleicht denkt jetzt der ein oder andere hier, ja, aber mir hat das doch auch nicht geschadet. Bist du sicher? Naja, wir alle tragen eine, eine Urwunde in uns. Darüber werde ich jedoch in einer anderen Episode sprechen. Das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema. In welchen Situationen drohst du? Wann greifst du zu diesen beliebten Wenn-Dann-Sätzen? Ich möchte nochmal eine Zusammenfassung geben, wann, warum Kinder nicht, nicht kooperieren. Nicht, weil Kooperation ist ja, wie ich schon im anderen Teil gesagt habe, von Natur aus vorhanden. Kinder lieben es zu kooperieren. Als Teil der Gemeinschaft möchten sie helfen. Und wenn sie es nicht tun, dann signalisieren sie uns damit, dass es ihnen nicht gut geht. Und oftmals wird es missverstanden als oh, der kleine Tyrannen bockt jetzt, möchte mich ärgern. Das hat nichts damit zu tun. Also Kinder kooperieren nicht, um uns nicht um uns zu ärgern, sondern sie signalisieren uns damit, hier stimmt was nicht. Ihnen geht es nicht gut. Sie haben in dem Moment vielleicht andere Bedürfnisse als wir. Sie wollen lieber spielen als aufräumen. Sie wollen lieber den Blumentopf untersuchen an, und wir wollen es sauber haben. Oder sie wollen gerade einen Kontakt haben. Also die haben einen starken Wunsch nach Bindung. Und manchmal nehmen Kinder mit aufsässigem Verhalten äh, lieber diese negative Aufmerksamkeit und unseren Kontakten Kauf als gar keine. Ja, das ist auch, warum verhalten sich Kinder auffällig und machen etwas das komplette Gegenteil, was wir von ihnen erwarten, weil sie dann mehr gesehen werden als sonst. Und Dahinter hinter auffälligem Verhalten verbirgt sich immer eine Not, immer ein Wunsch, ein versteckter Wunsch nach Liebe und Nähe. Ja, es gibt keinen Tyrannen, die, also Kinder, die absichtlich irgendwas tun, um uns zu ärgern. Es ist immer ein Bedürfnis hinter dem Verhalten. Und darum geht es, dass wir als Eltern dafür sensibilisiert werden, das zu erkennen und unser Kind da abzuholen und ihm nicht unterstellen, hier, er will uns irgendwie provozieren, Grenzen testen und so weiter. Ja, Kinder, es scheint so, dass Kinder manchmal Grenzen testen wollen, doch es geht hier nicht um Grenzen testen, sondern um, meint die oder der, meinen die das, was sie sagen? Kann ich ihr vertrauen? Steht die zu ihrem Wort? Darum geht es. Und Kinder testen umso mehr, was du sagst, wenn du nicht konsequent bist. Das heißt, wenn du heute das sagst und morgen, sagst du irgendwas komplett anderes, dann sind die verwirrt und testen natürlich aus, ja, wie, was meint die denn jetzt? Um zu gucken, kann ich mich auf das verlassen, was sie sagt? Meint die das so? Wie gesagt, Toranen gibt es so in dieser Hinsicht nicht, sondern sie werden gemacht von, ja, von uns letztendlich, weil sie nicht genug gesehen werden, weil sie nicht die Nähe bekommen, die sie sich eigentlich wünschen und dieses verzerrte Verhalten ist dann quasi der Hilferuf nach sieh mich bitte. Und Stress. Stress ist nochmal so ein Faktor, dass Kinder können nicht kooperieren, wenn sie im Stress sind. Also das sind die Gründe, warum Kinder nicht mit uns gut zusammenarbeiten können. Und wenn wir jetzt an diesen Stellen mit Strafe ankommen, Statt für unser Kind da zu sein, dann ändert es überhaupt nichts, im Gegenteil. Dann wird ein Kreislauf, ein Teufelskreislauf in Gang gesetzt, der die Beziehung und die Verbindung massiv stört. Das Kind fühlt sich nicht gesehen mit seinen Bedürfnissen und wird seine verletzliche Seite noch weiter unterdrücken und zu Kontrollmechanismen greifen, und das können sein, TV gucken, um sich dann einfach abzuschotten, um diese schmerzvollen Gefühle nicht fühlen zu müssen, wird dann vielleicht übermäßig gegessen, mit TV sich abgelenkt, Computerspiele, weil das der, ja, da fühle ich diesen Schmerz nicht. Und sonstige Ablenkungsmechanismen, also auch Sport kann ein Ablenkungsmechanismus sein, ist natürlich ein positiver, besetzterer als eine Computer eine Computersucht. Doch, ähm, Wichtig ist, dass man hinter diesen Kontrollmechanismen die Gefühle spürt, die da sind. Das ist das Ziel letztendlich, dass wir diese schmerzhaften Gefühle, die wir alle in uns haben, anfangen wieder zu fühlen und wenn du stellenweise in dem Beschriebenen hier dich wiedererkannt hast und dich vielleicht fragst, was du jetzt tun kannst, um deinem Kind wieder näher zu kommen, weil du ganz oft das Verhalten missinterpretiert hast, und es eher bestraft hast, anstatt die Not deines Kindes zu sehen. Und dein Kind schon vielleicht vielfache Kontrollmuster installiert hat. Was du da tun kannst, ist, das siehst du in kannst du dir in den ersten Folgen nochmal anhören, diesen natürlichen Heilmechanismus zu installieren. Wobei, wenn ein Kind schon verlernt hat, sich natürlich zu entlasten, weil das durchs Weinen nicht mehr so gut geht, dann kannst du diesen sicheren Raum schaffen, dein Kind dazu Einzuladen, wieder seine Gefühle zu spüren. Und es gibt auch weitere, weitere tolle Mechanismen. Und wenn du dich jetzt fragst, wie du die Beziehung, wenn die schon so also ein Stück weit gestört ist, wenn ihr in diesem straf droh modus drin seid, wie du das aufbrechen kannst. Dazu gibt es ganz wunderbare Machtumkehrspiele, die helfen, die Beziehung zu reparieren. Ja, auch Spiele, Spielen. Spielen schafft Nähe und Nähe schafft Geborgenheit und Vertrauen. Das sind so erste Herangehensweisen, die du nutzen kannst, um mit deinem Kind wieder mehr in Kontakt zu kommen. Raus aus dieser Strafdrohfalle, ja, um da rauszukommen. Ja, ich hoffe, dich mit dieser Episode wieder ein wenig inspiriert zu haben und... Ich habe mir überlegt, dass ich zu diesen Methoden, zu gerade zu diesen Machtumkehrspielen äh, in der nächsten Episode ein bisschen mehr dazu erzählen werde, weil die so wirkungsvoll sind und das funktioniert auch ganz, ganz wunderbar schon bei Kleinkindern. Und ja, lass dich überraschen und freue dich schon mal auf die nächste Folge. An dieser Stelle wünsche ich dir viel, viel Freude beim Erkennen der eigenen Sprachmuster und ja, alles Liebe für dich und deine Familie. Bis nächste Woche. Deine Anna.